0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Grupo TCM. Eu sou Luiz Fernando Nóbrega, consultor externo de compliance do Grupo, e hoje aqui com muito prazer falando com o doutor Saulo Ferreira, que ele é advogado do Grupo TCM, tem duas pós-graduações, uma em administração de cidades e outra em direito processual do trabalho. Foi secretário municipal do município de Assis e atua como advogado há mais de 32 anos. Pessoal, muito bem-vindo à nossa gravação, nosso podcast. Um prazer falar contigo.
1: Olá Luiz Fernando, prazer. É tudo meu. Sempre muito muito bom trabalhar com você. É... E o principal, né? Eu, fico... Eu que agradeço pelo convite. Né? É uma satisfação muito grande poder estar aqui, especialmente falando sobre esse tema.
0: Muito bom, pessoal. A gente tem esse podcast para passar as informações sobre o grupo, conversar sobre vários assuntos e você tem muito assunto para tratar até pelo tempo que você está no Grupo TSM. E eu gostaria de começar por aí, falar um pouquinho né, de quando que você começou, que momento do Grupo TSM que você começou e o que, que veio mudando de lá para cá. Pessoal, por favor, a palavra é sua.
1: Ô, Fernando, você sabe que essa é até quase que já virou... Uma lenda assim, né? Eu gosto muito de falar sobre isso porque não deixa de ser uma excelente credencial para gente como profissional. Eu estou é, no Grupo TC é, exatamente desde a fundação do grupo, ou seja, eu lembro que o Carvalho, o fundador, na época, é, resolveu montar uma empresa. Ele era ainda engenheiro da, da, da concessionária de energia elétrica e, e um dia ele me, me falou, falou: Olha com uma ideia de, de montar um negócio uh, e eu vou precisar de advogado. Você uh, topa? Não fui ó, bora. Que, 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 né? Qual que é a ideia? E eu lembro muito bem que quando ele falou que ele ia mexer com terceirização, eu falei, nossa, você tá louco, né? Então, na verdade, tinha o Carvalho, o, o sócio dele, a época que, é, que era sócio, tinha um sócio, e uh, um funcionário, e eu, tava estava lá desde o comecinho, sempre... Uh, dando meus palpites aí, meus pitacos, né? Então, é, é sempre muito prazeroso a gente lembrar dessas coisas e, e eu gosto muito de falar a respeito. Então, Salu, nós estamos tá dizendo que nós temos aí,
0: então, né, três pessoas aí na fundação do grupo, né? E uma delas é um advogado. Isso é um bom sinal, né? Significa que a, a, o propósito do Carvalho, quando ele começou, ele já imaginava que ele precisava realmente ter uma
1: sanidade em todos os processos, né? Acho que esse é o motivo do convite seu. É mais ou menos isso. É, acredito que sim, né? Até porque é, sempre teve essa preocupação de analisar todas as situações, todas as decisões sempre serem analisadas sob o aspecto jurídico ah, e especialmente o conta do, do da característica da empresa de terceirização, né? De serviços ah, envolver um número considerado de funcionários e mais, sempre existe essa, esse grande questionamento. E eu reputo, e eu tenho usado esse case como um exemplo para outros clientes, para pessoas que às vezes me per- procuram, eu, eu uso exatamente esse exemplo. Eu digo que desde o começo sempre houve uma preocupação muito grande com essa questão jurídica, de estar sempre procurando o melhor respaldo possível uh, da área jurídica. O que nem existia essa expressão, mas hoje é considerado aí o compliance jurídico, compliance trabalhista, né? o trabalho que você vem fazendo brilhantemente, mas que a gente tem essa, essa característica e uma participação muito direta do Carvalho, fundador do grupo, nos primeiros anos, onde ele participava ativamente, ele participava de eventuais audiências, é, sempre é, pessoalmente. Então, teve uma experiência, um conhecimento de tudo que envolve essa questão, muito é, muito de perto mesmo, sabe? Então, eu acredito que isso foi fundamental para a posição que o grupo tem hoje e que eu costumo repetir. Por incrível que pareça, é, pelo volume, pela massa de, de capital humano que existe né, hoje, é, o volume é, proporcional de, de ações e e reclamações, questões desse tipo, é muito baixo. Né? Proporcionalmente é muito baixo mesmo.
0: mas então, assim, uma pergunta. Nós temos hoje um volume muito grande de funcionários. Qual que é o caminho, então, para ter essa demanda baixa, né? como você está dizendo? Né? Existe uma preparação, né? o, o, o rito é cumprido à risca com mais rigor, menos rigor, fala um pouquinho para nós porque por que não chega tanta demanda como você estava dizendo? Qual que é a receita do grupo TCM para
1: isso? Olha, indiscutivelmente é o, o trabalho preventivo que é feito, tá? E aí eu não posso deixar de, de, de ressaltar, né? Que estou falando aqui, estou falando o meu nome, mas eu tenho que falar também que nós não, não sou sozinho, nós trabalhamos numa equipe, é um pessoal é, muito dedicado. Então, eu não posso deixar de mencionar o pessoal do jurídico interno, né, que faz um trabalho ah, brilhante nessa questão de prevenção. Tá? Eu tenho lá o doutor Éder que trabalha com a gente, nós temos lá a Jéssica, que é assistente do departamento. Eu tenho aqui no meu escritório então, uma equipe bem legal, tem meu sócio, que é o Ricardo. Então, nós temos aqui um trabalho de uma equipe é, completa né, e que, que se dedica com bastante. É, afico para isso e, e é indiscutível. É, é o, o trabalho preventivo que é feito é fundamental para ter esse resultado é, que a gente apresenta hoje, ou seja, todas as questões elas passam por vários filtros, por várias peneiras para chegar nesse nessa é, nessa conclusão né, que nós, nós temos aí, esse índice que nós temos que é, é, toda vez que a gente apresenta principalmente para os clientes, para os tomadores de, 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 de contrato, né, As tomadoras, uh, eles sempre é, elogiam muito esse, esses, esses números, né, e esses
0: percentuais. Esse trabalho, Saulo, como você disse, é um trabalho de equipe. Isso é, é, testemunha disso, porque quando a gente tem, né, nossas reuniões e sempre tem alguns pontos que são colocados o trabalho é exatamente para atuar na prevenção, né? E aí a gente sempre bate uma bola entre nós ali, né? O corpo técnico jurídico do grupo, o do doutor é, os diretores, né? A pessoa da Adriana, da Thaís, para realmente ver pontos e prevenir. E isso, acredito que, como você disse, é o reflexo de baixas demandas. E, e aí, emendando dois temas, né? Você falou de nessa questão de demandas você falou do início do grupo, hoje nós temos um volume muito grande, né? Como que você vê, né, esse trabalho preventivo, doutor Saulo, é, face aí a, a esse momento que a gente tá vivendo, que é inegável, né, que que tem uma interferência direta, né, nas rotinas trabalhistas aí, né? Como que a, a atuação né, dessa equipe toda, né, no seu trabalho, com essa pandemia, o que, que você pode dizer para nós de que, que tem que ser feito, que
1: foi feito, que será feito, pessoal? Oh, o, o trabalho seguiu na mesma sequência, e aí tem assim, algumas características. Por já existir uma, uma filosofia interna de trabalho, é, buscando sempre o preventivo, sempre uma, uma, uma mitigação de riscos e mais, então isso acabou facilitando. Evidentemente, com o advento dessa pandemia, que foi uma coisa totalmente inesperada né? ah, e, e afetou todo mundo, todas as empresas mundialmente. Né? O que o, o trabalho passou a ser de primeiro acompanhamento diário de todas as situações, um, um acompanhamento constante das alterações na legislação, possibilitar as opções né? de, de tomadas de decisão, de que caminho seguir, para que lado seguir ah, e o que acabou culminando com assim o que eu posso dizer é que não houve nenhuma demissão ah, por conta do Covid. Tá? Todas as, as providências foram tomadas e todas as ah, as medidas foram buscadas. Né? Nós tivemos um acompanhamento diário. É tudo de novo que surgia, ah, as decisões, o que foi feito em medida provisória, e isso gera, necessita de um acompanhamento diário. Né? E acabou combinando com essa essa organização. Podemos dizer que praticamente se montou um gabinete de crise para encarar esse primeiro momento e ver o que aconteceu. Então, uh, o resto depois foi na sequência. Né? Mas fundamentalmente por conta dessa filosofia já pré-instalada uh, na diretoria do grupo.
0: É, A formação é bastante importante, né? Porque se uma pandemia desse tamanho o grupo, com o, o, o volume que tem de funcionários, conseguiu se adequar, com certeza isso é fruto, como você bem colocou, dorsal de uma atitude preventiva, né não Exato. se resolveu as cri, a crise com ações inovadoras naquele momento, isso já vinha acontecendo, muito bom ouvir isso, né por conta até de uma pessoa como o, o um tempo tão grande em casa, que a gente admira bastante com a competência que tem. E agora, é, emendando então esses assuntos, né? o que, que vem pela frente, doutor Saulo? Porque você acabou de citar a questão das medidas provisórias todas, nesse né? cenário de Covid, quais são os desafios que você enxerga na sua área, no horizonte para frente é, para
1: o grupo desse ano? Olha, é muito difícil a gente ter uma, uma, uma ideia, né? Uma das coisas que mais preocupa é que a gente... No começo, lá em março, meados de março, quando esse assunto explodiu, existia uma previsão de que seria coisa para 30 dias, né? 40 dias, e nós já já estamos aí, para perder até a conta, mas para mais de 90 dias com essa situação, sem ter um horizonte mais claro de que se elimine. O que eu acho que nós vamos ter é uma mudança considerável nas relações todas. né? Então, toda a forma de tratar, não só as relações trabalhistas, mas as relações humanas, que vão ficar com cicatrizes severas desse momento que nós estamos passando. Então, eu vejo muito é, que, que soluções do tipo de tele que se consolidou, que se demonstrou eficaz e muito, é, muito produtivo nesse momento. Nós temos assim alterações de situações que necessitavam de reuniões com funcionários, elas é, acredito que vão ser otimizadas é, e eu acho assim que as relações de trabalho, elas vão passar fatalmente, indiscutivelmente, vão ser permeadas pela questão tecnológica. A tecnologia tem dado a sua cara, tem, tem mudado essa, essa essa realidade, tem possibilitado soluções que há poucos dias não eram, eram até impensáveis. né? Eu acho que essa vai ser, assim, talvez sejam as principais mudanças, assim, as relações humanas em geral e as questões tecnológicas envolvendo as relações de trabalho. Acho que são os principais pontos que nós vamos levar nesse momento. É comungo também com as suas
0: colocações, Dr. Saulo. e essas relações de trabalho, principalmente envolvendo a questão de tecnologia, trabalho remoto, demandarão também ajustes nas empresas, né? eu acredito lá, é. né? nos próprios contratos, eventualmente, né? questão de, de segurança, de informação. Mas é, um, um tema também que é importante discutir, aproveitar a sua ilustre presença aqui no nosso podcast, é falar sobre um outro ponto que o Grupo TCM também agora tem, que é o Comitê de Ética, né? então, questões que o Grupo se preocupa com a ética, criou um comitê né, com um, membros da diretoria, funcionários e um terceiro, né, um externo que é exatamente o Dr. Saulo. Né? Qual é a importância para um grupo desse tamanho né, de criar um comitê de ética? Né, já é um, um mecanismo de governança dos mais modernos né, que as empresas têm adotado e o grupo TCM criou. Poderia falar um pouquinho sobre isso, Dr. Saulo, sobre o comitê, a sua participação, a sua avaliação sobre ele?
1: Olha, eu, assim, primeiro que eu achei, assim, extremamente produtivo e a ideia sensacional, porque hoje tudo que se fala, né? Acabei de mencionar que nós vamos ter mudanças profundas nas relações humanas. E o comitê de ética, ele se encaixa perfeitamente naquilo que eu disse, que o grupo TCM, ele está sempre à frente nas tomadas de decisão, nas implantações de questões de modernidade. As relações humanas já vinham sendo a é, cada dia né, mais aprimoradas. Né? Nós temos uma realidade, independentemente da pandemia do Covid, é, nós temos uma realidade hoje totalmente nova com relação a redes sociais, a questão é, de, como, de como se portar nesse mundo que é, com a comunicação tão, tão instantânea, tão próxima, tão fácil, tão democratizada, como está a comunicação, e a própria tratativa das pessoas, especialmente dos colaboradores do grupo, de como você trata de uma forma geral, em termos de comunidade, em termos de grupo. Então, o posicionamento com relação a questões de ética foi extremamente importante até para posicionar a imagem do grupo de que ele está preocupado, né? não exclusivamente com aquela letra fria da lei, olha, preto no branco, que lei? Mas você tem comportamentos que precisam ser pautados, principalmente pela ética. Né? Todas as medidas de compliance né? que a gente tem acompanhado, né? o Sfero é, tem feito e implantado, elas estão é, estreitamente ligadas, principalmente, à questão ética. Né? E aí essas relações de, de, de funcionário com a empresa, de, de funcionário com funcionário, funcionário com o cliente, é, e com a imagem da empresa, de um modo geral. Isso tudo é uma necessidade importantíssima, que as empresas que não acordarem para isso, não, vê, não, não, não enxergarem essa, essa necessidade, elas fatalmente vão ter problema do próximo. É? Isso é, acho fundamental. Eu achei que essa implantação do, do comitê de ética foi extremamente positiva nesse sentido. Acho fundamental até hoje. É Muito bem colocada
0: essa questão, Saulo, que acho que ela vem em linha também com a questão preventiva. né? Se você Sim, trata claro. a ética com uma forma de conscientização, né? uma forma, como você disse, não só a letra fria da lei, o preto no branco, né? mas com medidas que realmente mudem comportamentos ao invés de só puni-los, eh, eu vejo que isso também pode ensejar em um horizonte e também de
1: mitigar ainda mais né, ações trabalhistas futuras. né? Claro, é. É, é, é um conjunto. Não existe receita de bolo, não é, Luiz? Não existe uhum. um formato pronto, engessado. É, é, é um, é um é um caminhar constante, né? é o dia-a-dia, é uma evolução diária, poderia dizer isso. Eu acho que seria seria essa uma, uma visão mais, talvez, mais clara que a gente possa ter, né?
0: Então, perfeito.
1: Pessoal... Caminhando aqui para o final, sempre
0: é uma aula, né? Ouvi-lo, né? Com suas considerações, né? que não são, são muito precisas, inteligentes, mas são muito bem colocadas didaticamente. Então, eu abro a palavra para suas considerações finais, aí algum recado, alguma
1: coisa que eventualmente a gente não abordou. Abro a palavra toda sua. Ô, Luiz, é, como eu disse no começo, né? é sempre uma satisfação a gente está podendo falar. É um carinho muito grande que eu tenho por tanto tempo assim de trabalho. né Então, eu acho que esse tema é extremamente importante. Né? essa Eu acho que se a gente tiver que ressaltar o posicionamento do grupo TCM, enquanto entidade, da diretoria especialmente, é nessa preocupação que a empresa tem com o seu capital maior, que é o capital humano. Ah, o maior, eu entendo que a maior riqueza que o grupo do PCM tem é o seu ah, capital humano, que foi formado, boa parte dele é totalmente formado ah, internamente e essa preocupação constante em estar tá sempre ouvindo, estar tá sempre atendendo, ah, buscando ah, entender as necessidades também do funcionário, isso gera uma participação né? e gera um clima no ambiente assim, muito favorável. Eu acho que isso pode se, com certeza ser a marca do sucesso e do crescimento do grupo DCM, né? com e certeza. para mim é sempre uma satisfação estar tá junto nesse né, trabalho, estar tá participando junto com você, principalmente com o compliance, com o que tem sido feito. Para nós é motivo de muito 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 orgulho, sabe? Bacana, torçal, sala recíproca é verdadeira em poder trabalhar
0: contigo, né, todo conhecimento que a gente pode absorver da sua pessoa e pegar uma carona nessa sua fala do carinho pelo Grupo TCM, né, eu não tenho uma estrada tão longa né como, como você relatou na sua história, mas realmente a, a honestidade, a ética e o jeito que o grupo trabalha, realmente é fácil da gente se apaixonar por eles, né? Por essa transparência toda. Então, muito bom. Obrigado mais uma vez, torçando de estar dedicando um pouco mais do seu tempo aí pra gente conversar sobre esses aspectos do TCM. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Luiz, e sabe que eu tô sempre à disposição. É, 24 horas por dia tô aqui, precisando, é só chamar, nós estamos aí pro que precisar, viu? E, e não só para o Luiz Fernando, para o Compliance, para a diretoria, mas aberta a todo, toda a universalidade do grupo, para todas as pessoas que precisarem, tiverem alguma dúvida, tem aí o contato da gente, nós estamos à disposição para tirar dúvida, para ajudar no que for possível, tá bom? Vamos sempre aí.
0: Bacana, Torçalo, muito obrigado mais uma vez, e a você que nos escutou, obrigado também, logo, logo vem mais podcast por aí. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.